0: Bank News, o jornal do bancário, deixando você pronto para entrevistas e informado sobre o que acontece no mercado. Um oferecimento, vocêbancario.com.br, carreiras e certificações. Bom dia, bancário, bom dia, bancária, uma ótima semana a todos. Vamos para mais uma edição do nosso Bank News semanal, falar um pouquinho sobre o resultado do Ibovespa, né? para essa semana, sem grandes surpresas, é, o Copom cortando a taxa de juros em 0,75, muito acima ou um pouco acima do que é esperado pelo mercado, é, mais um capítulo da, da, grande, da grande novela, se, o exame do Bolsonaro em relação ao, ao Covid-19. Será divulgado ou não? Quero atualizar vocês também dos dados do coronavírus no país Brasil, no nosso país, e o que temos de destaque para a semana que se inicia por hoje. Tá bom, pessoal? Eu sou o Vinícius Campos, professor e especialista da Escola Você Bancário. Bom, pessoal, o Ibovespa andou praticamente de lado essa semana, né? Nós tivemos uma queda de 0,3%, pouquíssimo expressivo ante ao cenário, ante o histórico recente do que tem acontecido, podemos dizer que andamos de lado, então, é, fechamos aos 80.263 pontos. Desde o dia 23 de março, quando nós atingimos, depois de sucessivos circuit breakers, aqui até então a maioria do mercado não conhecia, né ou boa parte do mercado não conhecia, quando atingimos 63, 569 mil pontos, a gente parece ter assumido uma tendência de leve alta, né? É, obviamente, a nossa bolsa está muito mais volátil do que o normal, né? em função de, de um tudo que tem acontecido. Mas quando você faz uma análise gráfica do Ibovespa desde esse ponto de partida, parece que estamos numa tendência de leve alta. Isso não significa, obviamente, que, é, que, que o pior já passou ou que é, estamos navegando em mares calmos, né? Pelo contrário, ainda tem bastante coisa para acontecer, é bastante fato que pode mexer no mercado aí em meio aos próximos meses, em próximas semanas, mas aparentemente parece que o mercado está acalmando e, e, e mirando aí um horizonte um pouco mais tranquilo, né? É... Então, aparentemente, estamos é, enxergando aí um, um horizonte de leve alta, tá bom? É, porém, a gente percebe que os países aí que estão à nossa frente, no sentido no tocante a quantidade de contaminações, né, estão atingindo o pico. É, e aparentemente, agora, aparentemente não, né, a gente já pode constatar em boa parte dos países aí, como Itália, como Espanha, até os Estados Unidos, é, passando pelo pico aí, começando até a. a, a conversar e a botar na mesa a conversa sobre a abertura gradual das suas economias. No Brasil a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente ainda vem crescendo a quantidade de infecção exponencialmente, né? E isso apesar de aparentemente estar no preço dos nossos ativos pode mexer um pouquinho com o mercado nas próximas semanas, né? Isso é um fator que tem aumentado a volatilidade aí dos nossos mercados do nosso mercado em específico. Além disso, a gente tem algumas tensões pontuais, né, pessoal. Como a expectativa, é, como a com crise, por assim dizer, política que se iniciou e a gente não sabe quais são os possíveis desdobramentos, né? a gente tem aí é, uma parte do mercado já começando a falar de abertura, de um processo de averiguação de tudo aquilo que foi dito pelo Moro, Onde, no pior cenário, poderia desencadear em uma aceitação, porque pedidos de processo de impeachment já existem e não são poucos, né? Mas o desenrolar dessa história pode desencadear aí numa aceite de um dos processos, né? Depender de como que vai desenrolar tudo isso que foi dito pelo Moro, né? Pelo juiz Sérgio Moro aí, que recentemente saiu da equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro, né? Além disso, com, com, também com a espera de deterioração do PIB, né, um, um encerramento do PIB em menos 4%, expectativa de um resultado muito ruim das nossas finanças públicas, né? devido, obviamente, ao aumento de gastos para tentar conter a crise do coronavírus via e entre outros, e a queda de arrecadação que nós vamos ter em função da redução da, da atividade econômica, é a nossa finança pública né, que tinha, através do ministro Paulo Guedes e de uma agenda eleitoral é, uma agenda de corte e de, e de responsabilidade fiscal e por, por essa questão pontual, a gente está seguindo no sentido inverso então provavelmente as nossas contas públicas fecharão é, de uma maneira não muito agradável esse ano, tá certo? e somado às tensões políticas e à baixa é, à expectativa de uma retração forte do PIB, a agência de classificação de risco Fit Ratings, né, revisou a nossa classe de crédito para baixo, né, de estável para negativa, mantendo em menos, que é um só para vocês entenderem, tá? Existe é, um, um, até um certo ponto de classificação de risco, nós somos classificados como é, país, de é, grau de investimento, ou seja, um país no qual é, você pode investir com tranquilidade, investir inclusive é, na economia produtiva. Né? A partir de um determinado grau, você passa a ser classificado como um país especulativo e países especulativos por característica tem que pagar taxas de juros mais elevadas né E o fato de nós termos uma taxa de juros muito baixa uma classificação de risco é... especulativo ajuda na alta do dólar porque o investidor não vai aplicar num país especulativo pagando uma taxa de juros tão baixa quanto estamos pagando né? isso explicaria também a nossa cotação do dólar tão alta como está. Né? Para gravar, a gente ainda tem a piora é, que de baixo crescimento e aversão ao risco lá em cima, né? São agravantes aí. Mas no cenário normal, um país com classificação especulativa não pode pagar uma taxa de juros muito baixa, né? Senão você tem um efeito de deterioração do câmbio. E a nossa, a nossa classificação, que é BB-, são três níveis abaixo do mínimo para ser classificado como um grau de investimento, ou seja, nós não somos só especulativos, nós somos bastante especulativos, né? E, aparentemente, isso se deteriorou, porque não só porque a gente não conseguiu seguir a nossa agenda de reforma fiscal, e, óbvio, isso não é uma crítica à agenda do governo, isso se deu também em função de tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus, né? mas também em relação à é, previsão de baixa do PIB e de uma crise política que tá, possivelmente possa se instaurar, tá bom? Um dos fatos que aconteceu essa semana, mais especificamente no dia 6, e surpreendeu o mercado, foi o corte de 0,75% da nossa taxa de juros. Já se esperava que fosse cortar, mas o mercado estimava algo em torno de 0,5%. Né? Então, é, com esse corte a gente atingiu a mínima. E pelo tom, e o mercado está estimando que a nossa taxa pode chegar aí a 2,75%. É, ou melhor, 2.25. É, já, já tem quem diga 2.25 né? é, com mais um corte de 0,75, uma outra parte do mercado 2.75. O que já de fato apare, aparece, parece ser certo é que provavelmente passaremos por mais cortes adicionais. Né? É, então é, provavelmente fechamos aí entre 2,25 e 2,75 anos se nada mudar. Tá bom? É, o que está fazendo com que a gente se mantenha ainda no campo positivo dos juros reais, uma vez que a nossa meta para o IPCA é 4%, podendo variar um e para mais ou para menos, é que o IPCA não vai fechar em 4%. Provavelmente ele fecha, fecha inclusive abaixo da banda, da, da, da banda abaixo, porque nós temos uma, um centro de meta e a banda para cima ou para baixo de 1,5%. Um e, e possivelmente a gente fecha abaixo. Da banda de baixo, né? Então provavelmente vão fechar em torno de 2% ou até um pouco menos. Março, por exemplo, a nossa inflação foi de 0,07%, a menor desde 95%, muito baixa, né? Ninguém tá consumindo, tá bom? É, como a gente já disse algumas outras vezes, em algumas outras lições, o intuito é o que? Bate a dívida das empresas e das famílias no momento em que provavelmente essa vai aumentar, né? Das então, famílias porque perderam renda. E das empresas também, porque perderam demanda por seus produtos. Então, provavelmente terão que se endividar. E a baixa da taxa de juros, ela tem por objetivo baratear essa dívida, porque essas empresas não têm uma situação complicada na retomada, né? Então, a ideia é que a gente que a nossa retomada venha com elevação do emprego, enfim. as empresas só vão poder ter condição de fazer isso, se não estiverem altamente endividadas, tá? A demanda reprimida abre espaço para esse corte, porém, o que não há um consenso é se isso vai gerar inflação num segundo momento. Uma classe de economistas diz que não, outras na qual eu vencio acredita que há um risco da gente ter uma inflação um pouco acima no futuro, uma vez que é, a gente tem uma liquidez muito alta no mercado e, e, e a, a confiança vai se retomando, a velocidade de circulação do dinheiro aumenta e isso é um fator para a geração de inflação, não é só a base monetária, é a velocidade de circulação da moeda também, que hoje está muito baixa, mas que pode acelerar. E a gente não tem tempo suficiente para recolher essa base monetária, essa liquidez que foi inserida antes que gere inflação, inflação. Né? Então, isso também ajuda a, a, juros, a, a curva de juros futuros subir, como tem acontecido. Tá bom? E aí um caso polêmico, né? O exame do Bolsonaro saiu ou não? Na sexta-feira, ou melhor, já saiu, mas será divulgado ou não, né? Na sexta, o ministro João Otávio de Noronha ele decidiu atender um pedido do Planalto né? e, e barrar a decisão que obrigava o presidente aí a, a, a tornar público o resultado do exame da Covid, tá bom? É, a alegação é que é, independente de ser um agente público, porque quem pedia a divulgação desses exames alegava que um agente público teria por dever essa divulgação, é, é, foi dito que deve ser garantido a, o direito à intimidade e à privacidade, mesmo o Bolsonaro sendo um agente público. Né? Parte do mercado fica preocupado com essa, com essa situação, uma vez que ele estando infectado é, se, ele, se ele não estivesse infectado, não haveria, não, não, não haveria motivos para não divulgação. Isso é o que diz parte do mercado, tá bom? É, e uma possível infecção poderia aumentar as tensões políticas, uma vez que, ele, que o Bolsonaro tem feito aparições públicas é, com relativa aglomeração e sem uso de máscara, conforme é, é, conforme é recomendado pela, pelas, pelos, pelo próprio Ministério da Saúde do país. Tá bom? A gente sabe que está sendo travado, uma, uma, entre aspas, um debate é, que, que vai de encontro ao isolamento, né? alguns defendem um isolamento até mais agressivo e outros uma abertura, e esse, e, e esse resultado de exame poderia ser. É, algo emblemático frente a esse debate que está acontecendo. No Brasil, até domingo 10 de maio, no final do dia, quando fiz o levantamento dos números, nós tínhamos 157 mil casos, com mais de 10.741 mortos. Agora deve ser até um pouco mais. E pela taxa de letalidade, que é 6,8%, quando você faz o cálculo em cima desses dois números, está muito acima do padrão. né? Isso significa que, o nosso número de infectados pode ser muito maior do que esse que é registrado. Em alguns casos, pessoal, em relatos, não é difícil verificar alguns relatos de que há alguma resistência para se conseguir marcar os exames né, a fim de se atestar o coronavírus. Eu mesmo já tive alguns casos de alguns próximos que tentaram agendar e não conseguiram. Tá bom? Então, a gente tem um problema de subnotificação pode ser visto no dia a dia. Isso pode significar um número de infecção muito maior do que 157 mil casos. Tá bom? Para finalizar, né? Para que a gente possa aí partir para uma semana bastante produtiva, se as condições nos permitir né? A gente não, não podemos aí ter nenhuma notícia negativa, é... Semana a gente tem o um copom, a ata do copom da política monetária, onde vai ser explicado o porquê de um corte mais agressivo, né? Embora acho que já esteja bastante claro. É, além disso, o boletim Fox, que a gente costuma sempre dizer que sai na segunda-feira, com expectativas aí atualizadas em relação à média de mercado, acerca dos principais indicadores, né? É, além da atividade econômica de março, tá bom? É... Que é dar um destaque também para essa semana para resultados de algumas empresas que têm sido destaques, é, 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 não no sentido só de alta, mas enfim, de desempenho aí, de um modo geral, no Ibovespa, né? A Petrobras, com, estando à frente do episódio da, da, da crise do petróleo, da queda de demanda e, e pela primeira vez os contratos de petróleo no campo negativo, né? E a Via Varejo, que é um dos destaques também que tem figurado aí em algumas semanas como a empresa que mais subiu, né? Que teve as altas mais expressivas aí. Então, essas duas também derrubam o resultado. Essa semana vale a pena ficar atento, tá bom? Então, pessoal, em relação aos clientes de vocês, sigam respeitando aquilo que a Asset recomenda, aquilo que a área de investimento do teu banco recomenda, é um momento delicado. É, obviamente tem bastante oportunidade mas o cenário ainda é muito incerto né a gente não sabe para onde os mercados vão migrar e o que vai acontecer, há uma série de possibilidades e com certeza a instituição na qual você representa ou você cliente na qual você aplica, de certo é, possui uma equipe aí muito bem preparada para diversificar e passar recomendações que sejam aderentes a esse Cenário aos riscos que o cenário nos traz à frente. Tá bom, pessoal? Um abraço, uma ótima semana a todos e vamos lá. Essa foi mais uma edição do Bank News, o jornal do bancário. Se esse vídeo e os nossos conteúdos estão fazendo sentido para você e te ajudando, compartilhe com o pessoal da sua agência. Ajude a gente a atingir mais pessoas para que consigamos construir um mercado melhor. Nos comentários, seja no Spotify, Google Cast ou no YouTube, vocês vão ver as nossas redes sociais, sigam o Bancário, mandem suas perguntas e em breve vocês verão a revolução que faremos na sua carreira. Um grande abraço e uma excelente semana de negócios.